0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2022. Hoy viernes 19 de agosto se nos viene la noche de la nostalgia el 24 de agosto. Si no sabes de qué se trata acá en Uruguay básicamente hay una noche que es la noche de fiesta total. De la música, del recuerdo y demás Que se llama La noche de nostalgia Es el 24 de agosto Previo al 25 de agosto Que es el día de nuestra independencia Bueno, ahora sí, perdón por este paréntesis Episodio número 117 En el que vamos a hablar de Psicología aplicada al dinero Y a las inversiones Y ustedes se preguntarán ¿Qué puedo, ya, qué puedo saber yo de psicología? La verdad que nada Pero bueno, de alguna forma en este episodio Repasamos datos y hacemos una investigación. Eh, así que nada. Sacar lápiz y papel y apuntes. Porque hay un montón de cosas súper interesantes. Que se utilizan para las inversiones. Y para cualquier aspecto de la vida. Pero antes y como siempre. Clubdelinversor.hoy. Un podcast. Una comunidad de personas. Interesadas en este mundo de las inversiones. En las que. Discutimos, analizamos e invertimos. Comunidad que está avanzando muchísimo sobre todo en el interior tenemos una gran base de socios en el litoral y en Maldonado por lo cual hoy mismo mientras estás escuchando este podcast vamos a estar haciendo dos eventos presenciales en simultáneo uno en la ciudad de Salto y otro en la ciudad de Maldonado nosotros particularmente con Rodri vamos a estar allí en Maldonado así que cuando nos estés escuchando este episodio vamos a estar por allí Así que nada, si andás por esas zonas y vas a poder juntarte con personas que estén en la misma, te invitamos, clubilinversor.uy, a sumarte a esta comunidad. Por otra parte, y yo el último aviso parroquial, si sos socio, anda reservándote el 2 de diciembre, fecha en la cual haremos la super mega fiesta de fin de año en la que tiramos la casa por la ventana. Bien, y ahora sí, finalizados los avisos, vamos al tema del día de hoy. Como decía, vamos a hablar de psicología en este mundo del dinero. Algo que nos habían pedido creo que el año pasado, cuando hicimos ahí en las redes el Club del Inversor y en Instagram, preguntamos que nos, nos tiraran temas para el podcast. Y en realidad más que de psicología vamos a hablar de sesgos cognitivos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un sesgo cognitivo? Es una interpretación errada de la información. Una mala pasada que nos juega nuestro cerebro. Un pequeño error que comete porque nuestro cerebro tiende a encontrar patrones y también tiene que ver un poco con la cultura en la que vivimos y cómo fuimos criados. Tiene que ver con la ética y con un montón de disciplinas más, pero lo peor es que muchas empresas estudian estos sesgos y los utilizan para que nosotros compremos más, pongamos dinero en una inversión o tengamos o tomemos determinada acción, digamos. Por eso en este momento estás a punto de ponerte del otro lado y tratar de evitar estos comportamientos, o bien, si tenés un negocio, usarlos para tu propio bien, para generar ventas, lo que tampoco está mal, porque al final del día eso se llama marketing puro y duro. Y vamos de lleno al primer sesgo cognitivo que es eh, uno de los más importantes y se llama el anclaje, también conocido como heurística del anclaje. Es un sesgo que hace que nuestro cerebro... Tienda a quedarse con la primera información que nos dan como válida. De hecho, es uno de los sesgos más fuertes y en el año 89, 1989 fue demostrado que puede influir en todos los juicios de valor que hacemos. Y vamos con varios ejemplos. Me gustan mucho los autos, así que voy a ir por ahí. Supongamos que te muestro determinado vehículo y te digo, che, mira, este, este auto vale 10.000 dólares. A continuación te muestro otro vehículo más, un poco más lindo, a la vista de cualquier persona común, sin, sin demasiado conocimiento. Y ahí te pregunto, che, ¿cuánto crees que vale este segundo vehículo? Ahí me vas a decir que vale 12, 13, 15 mil dólares. ¿Por qué te pareció más lindo que el primero? Ahora, si hago, repito el experimento con otras personas, si hago lo mismo y te digo que el primer vehículo vale 5, o sea, te muestro un vehículo que vale 5 mil dólares... Y te muestro un segundo vehículo más lindo que el primero. Y ahí me vas a decir que vale 8 o 10 mil dólares. Esto es muy utilizado por las empresas eh, para decir esto vale siempre por la promo de agosto, ahora lo vendemos en 80. La realidad es por qué pasó esto, porque la primera persona, digamos, el, el, la primera persona vio un vehículo y pensaba que valía 10, vio un vehículo más lindo, entonces tomó como referencia el primer valor. Y la segunda vio un vehículo que valía 5, vio un vehículo más lindo y le puso un precio de 8 10. Vamos con otro ejemplo, y ahora más allá de esto, esto es un estudio real. no Esto es un ejemplo que yo le estaba dando, pero esto es un estudio real. Se tomaron dos grupos de personas y se les hicieron dos preguntas. Al primer grupo se le pregunta si hay más de un millón de personas en Madrid. Y, al, y la segunda pregunta que se le hace al primer grupo es, bueno... Si te dicen... Bueno, sí. ¿Hay un millón de personas en Madrid? Sí, hay un millón. Bueno, ¿cuántas personas hay en Madrid? En la primera pregunta respondieron que hay más de un millón de personas en Madrid. En la segunda pregunta generalmente respondieron en un promedio de más o menos unos dos millones. ¿Bien? Ahora, se toma un segundo grupo de personas y se les pregunta lo mismo. Pero se le dice... ¿Crees que hay menos de 10 millones de personas en Madrid? Y ahí contestan... Sí, me parece que hay menos de 10 millones de personas. Y la segunda pregunta es... Bueno... Si crees que hay menos de 10 millones, ¿cuántas te pareces que hay? En el segundo grupo, las personas contestan que la población de Madrid anda cerca de 4 o 5 millones de personas, en promedio. Entonces vos te preguntarás, si cuando se les pregunta al primer grupo, contestaron que andan cerca de 2 millones. Y cuando se le pregunta al segundo grupo, contestan que andan cerca de 4 o 5 millones. ¿Por qué es? Porque tomaron, eh, digamos, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? El primer, grupo, el primer grupo de personas contestó que hay menos, porque el primer dato que tenían era de un millón, por eso se llama el anclaje. El anclaje, digamos, hicieron un anclaje sobre ese valor. Mientras el primer dato que tenían, el segundo grupo, era de 10 millones. Esto, llamado anclaje, es un sesgo cognitivo y por supuesto que nos afecta a la hora de hacer inversiones. Y hablando de hacer inversiones, pasemos entonces al segundo sesgo. O, o traición por parte de nuestro cerebro, por, por decir de alguna forma. Se llama la falacia del coste hundido. Un nombre horrible para describir algo muy fácil que en este ejemplo te va a quedar clarísimo. Supongamos que tenés dinero invertido mucho tiempo en criptomonedas. ¿Bien? En una cripto en particular. Sale una noticia que dice que hay el 95% de probabilidades que esa cripto que vos tenés se vaya al, al piso. Segunda. ¿Cuál es la decisión más inteligente? Salirte. Pero algunos que podrán pensar, bueno, ya que me banqué todo este tiempo, que le hace una mancha más al tigre, digamos, no? Y así se da el sesgo. Eh, te, lo te doy otro ejemplo más fuerte todavía. Fuiste al cine, estás viendo una película, en la mitad de la película te das cuenta que es espantosa. La decisión más inteligente es tu tiempo vale. La decisión más inteligente es levantarte e irte y aprovechar tu tiempo. Pero bueno, como ya pagaste la entrada, ahora ya sabes que vas a perder esa entrada, te quedás. Tu cerebro te vuelve a fallar y vuelve a tomar una decisión que no es inteligente. Vuelve a tomar una decisión con un sesgo cognitivo, en este caso a través de la falacia del coste hundido, que es como se llama. Es decir, como ya perdí, bueno, ahora ya está, perdido por perdido ya está, ¿bien? Bien, vamos con otro que se, este sí se da mucho en, en las inversiones y que es el efecto arrastre y el famoso FOMO, por su sigla en inglés el Fear of Missing Out, que lo que significa es miedo a quedarme afuera. Esto es un sesgo que básicamente hace que en lugar de tomar una decisión racional, inteligente, como veo que muchas personas toman esa decisión y sin pensarlo tomo esa misma decisión. O quizás me entra el pánico de perderme la oportunidad. Y miren que de estos casos he visto montones en mi rol de dirigir este club del inversor. Eh, que luego cuando entran en razón se dan cuenta que este efecto los llevó a, a meterse. bien. Seguimos con un más sesgo. Entonces está, está como divertido, ¿no? Eh, es raro. Eh, el sesgo de confirmación. Yo le llamaría a este sesgo el, el sesgo del porfiado. Esto es, vos crees que la tierra es plana, está bárbaro. Te respeto, tu decisión pero espectacular. Ahora, tenés que ser objetivo. Porque si para confirmar tu teoría buscas en Google razones por las cuales la tierra es plana, es obvio que vas a encontrar razones que van a apoyar tu teoría. Si yo me creo que soy una jirafa y me pongo a hacer búsquedas en Google que digan ¿Por qué me siento una... ¿Por qué me siento una jirafa? Nunca voy a encontrar argumentos en mi contra, siempre van a decir, uh, si yo busco por qué es que me siento una jirafa, me van a aparecer razones por las cuales yo me puedo llegar a sentir una jirafa. Entonces, nuestro cerebro tiende a hacer este tipo de cosas, a buscar y relacionarse con información que apoye nuestras creencias, cuando lo inteligente sería analizar los argumentos de la gente que piensa diferente, y analizarlo desde un punto de vista racional. Acá voy a hacer un paréntesis. Eh, las redes sociales están paradas sobre este sesgo Lo conocen y lo aprovechan ¿Cómo? Bueno, yo por ejemplo les cuento Yo soy futbolero y soy hincha de Nacional Y en el muro de mi Facebook O mi Instagram Me aparece un montón de cosas eh, De contenido de Nacional ¿Cómo me afecta esto a las personas? Supongamos que yo soy de un partido político X ¿no? Ya ahí me salgo del fútbol Un partido político X las redes me van a mostrar todo lo bueno que es de mi partido político X y me van a mostrar todo lo malo que es mi, el partido Y, que es la oposición. Esto especialmente en política suele aumentar la, las diferencias, la famosa grieta, brecha, como quieran llamar. Y en parte se genera por esta burbu se genera como una especie de burbuja en base a un mismo tema. Es decir, eh, yo opino algo sobre determinado tema y las redes me muestran siempre que mi opinión es válida y que lo, lo que opina el resto está mal. Se genera como una burbuja que me genera más y más este, eh, enfocarme más y más en el pensamiento, ¿no? Entonces, de alguna forma, el algoritmo entiende que yo pienso de una forma en la política, religión, fútbol, en lo que sea. Y me muestra siempre cada vez una misma cara de la moneda. ¿Bien? Y por eso genera como esa burbuja y hace, este, digamos, aporta a esa brecha. Bien, cierro paréntesis. En las inversiones es igual. Tendemos a ver lo lindo que es lo que invertimos. Si vemos algo feo, lo descartamos o decimos, ah, bueno, este dice esto porque, este, porque es un envidioso o lo que sea. Bien. Vamos con los últimos dos: sesgo de autoridad. Vemos a Cristiano Ronaldo decir: Hola, soy Cristiano Ronaldo y uso Clearman. Y creemos que es el mejor shampoo de todos porque Cristiano Ronaldo lo usa. Esto claramente lo usan las empresas como campaña de marketing. Esto es lo que yo decía al principio del episodio. ¿no? Las empresas lo tienen clarísimo esto. Creemos que como alguien que admiramos o consideramos que en cierto rubro o aspecto tiene autoridad y, y toma determinada acción, entonces también es válida para nosotros. Y ahí caemos en el mismo problema que causan los sesgos. Lo, ¿Cuál es el problema de los sesgos y por qué tenemos que tratar de identificarlos? Porque con un sesgo tomamos una decisión que no es racional y no, y no la tomamos por nosotros mismos. Bueno, ustedes miran, yo no uso clearmen porque veo que Cristiano Ronaldo usa otra cosa. Bueno, está bárbaro. Eh, no todos tenemos más predisposición a, digamos, a todos los sesgos. Este, cada uno se sentirá identificado o no con determinados sesgos. ¿Bien? Eh, y terminamos con algo muy asociado a los juegos de azar eh, que en realidad aplica para cualquier ámbito y que se llama la falacia del jugador. Este es el último sesgo que vamos a ver en este episodio. El cerebro humano, como dijimos al comienzo, siempre tiende a buscar y encontrar patrones. Series de cosas eh, que se repiten una y otra vez. Ves tres colores que los ves pasar por enfrente. lo ves otra vez los mismos tres colores y entendés que al mismo lapso de tiempo van a pasar otra vez. La falacia del jugador es un sesgo que hace que nuestro cerebro piense que como algo pasó varias veces es prácticamente imposible que vuelva a pasar nuevamente. O te lo doy vuelta al revés, algo que no pasó nunca aumenta la probabilidad de que pase porque no ha pasado. Por cierto, este sesgo es bastante peligroso en el mundo de las inversiones. Y con esto de alguna forma vamos cerrando los seis sesgos que entendimos que eran más relevantes. Y repito, como dijimos al principio, esto hay que usarlo para que nuestra mente no nos juegue una mala pasada a la hora de invertir, de hacer un negocio. O, si estás del otro lado del mostrador, podés usarlo para atraer más personas y vender más en tu negocio. Así que bueno, eh, si tenés algún otro sesgo o algo que te parezca interesante, esperamos tu comentario como siempre. Eh, y si te gustó, compártilo con otras personas que les pueda gustar eh, como siempre, síguenos en nuestras redes arroba Club Uy, en Instagram donde a veces les tiramos este, el tema del podcast antes para que ustedes nos tiren sugerencias y de alguna forma también son partícipes de estos episodios así que bueno, nada espero que tengan un gran fin de semana y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor chau chau